0: 数学のやついただきます。す。どうも大輝ですさ今日はですねこれが最近、まあ、数学ってのはこういうもんなんじゃないかっていうことをね考えてたのでそのことについては話していこうかなと思います。はいまあ、タイトルにもね「数学とはまるである」っていうふうに、ね、書いてあると思うんですけどまあ早速もったいぶらずに言うと数学ってのは翻訳なんじゃないかっていうふうにね最近はね思ってるんですよね。でこれどういうことなのかっていうと、まあ、数学ってね、まあ、よく、まあ、物理の言語が言語っていうふうに、ね、表してたりするんですけどそういう、まあ、言語的な側面がね数学にはあったりするんですよ。うん、で俺がこの翻訳って思ってるのはじゃあ何から何に翻訳するかっていうことなんですけど俺が数学語から日本語に、えー、翻訳するこの作業が数学なんじゃないかなっていうふうに思ってるんですよね。うん、じゃあこの数学語って何なのかっていうことなんですけど数学語まあ簡単に言えば、えー、式のことです公式とか方程式とかそういうもののことまあ文字で書かれた式を数学語って言いますまあ日本語はまあ日本語ですでそういうふうに文字で書かれた数学語っていうのをまあ日本語に翻訳するとうんまあこれだけ言われてもねまあわかりづらいと思うんでなんか例えを出したいんですけど三平方の定理でちょっと例えてみましょうか三平方の定理ってどういうのだったかっていうと直角三角形があったときにまあその辺を、ね、ABC ってそれぞれまあそれぞれの辺の段差を ABC ってやると A の二乗足す B の二乗イコール C の二乗っていうのが成り立つっていうのが三平方の定理っていうのですね、はい、でこの中で数学語まあどこかっていうと、まあ、もちろん A の二乗足す B の二乗イコール C の二乗っていうこの式のことですねでこの等式を頑張って日本語に変換するんですよねじゃあどういうふうにするかまあ俺ならこう、まあ、A と B っていうのはえ何かっていうとこ直角三角形の直角を挟んだ2つの辺の長さなんですよね、うん、で C が何かっていうと直角との反対側にある辺、まあ、斜辺って言われるところなんですけど、えー、まあさっき A と B ってやったもう一つ A と B で長さを表いじゃないですか直角,の直角を挟む2辺でもう1本ありますよね直角三角形、まあ、三角形は辺が3番でその3つ目を C というふうに置いた,置いたわけですよ。うん、でそしたら、えー、そこからまあ日本語に変換していくんですけどどういうふうにするかっていうと、えー、直角を挟む2つの辺の長さをそれぞれ2乗して足し算したものっていうのは斜辺を2乗したものに等しいですよっていうふうに日本語に変換するんですよ。こうするとさっきの数学語の状態のまあ、等式だとまあ,あんまりよく分かんなかったのが、まあ、ちょっと日本語にすることでわかるようになってきましたよね。うん、まあ、ここら辺はまああの言語的な言い方なんで、例えば英語をま英語のまま議論するとか、な何だろうなフランス語をフランス語のまま議論するとか、そうなるとちょっと難しいじゃないですか。だけど一旦英語を日本語に翻訳してからその問題を得だったりとか、うん、なんか英語で会話するとか、まあ多分、まあ、ネイティブの人とかはまあ英語英語のままやってると思うんですけど、俺たち日本人にとってはやっぱり防具や日本語なわけなんで、その英語を一回日本語にしてから考える必要があるんですよね。で、それと一緒で、数学語も、まあ、ある種外国語なんですよ。日本語とはまた別の言語なんで、これをなんとかして日本語に翻訳したいと。<笑>っていうこの翻訳の作業を数学でやってるんじゃないかなっていうふうに思うんですね。でこれが分かってるとなん,だなんだろうな数学ってそんなねあの難しいと感じないんじゃないかなまあ難しいもちろん<笑>翻訳が難しいっていうのはあるんですけど何だろうな式を見たときにやっぱなんか文字がバーって並んでたりとか数字がバーって並んでたりとかっってななるる人はやっぱりいいじゃないですかでもそれはまあ絶対日本語に変換でできるんですよ、うん、日本語に変換して、まあ、どういうふうに日本語に変換するかっていう、まあ、そこで考えていくとそのなんだろうな数学に苦手な人が「う」ってなっちゃうのはちょっと軽減されるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。うん、あとそれとですね、まあ、こういう風うに、まあ、数学から日本語数学から日本語への翻訳っていう風に考えるとあの公式とかっていうものをもうそのまま覚えようっていう人が、まあ、どんだけ効率悪いかかかりますよね<笑>だからさっきの三平方の定理 A+B=C 乗 +B2 乗イコール C の2乗をもうこの形のまま覚えようって言って,てこの A と B と C が何かわかんないし。じゃあ二乗の意味は何なのかとかじゃあこの A 二乗と B の二乗の間にあるプラスの記号はどういう意味なのかイコ,イコールは何なのかなこ,うこういうね<笑>そこがちゃんと詳細が理解できずにこの形だけ覚えようとするっていうのはおかしな話なんですよ。うん、でまあ最近俺はこういうことをまあ考えてるって言ったんですけど多分前から無意識にこういうふうに数学語をなんとか日本語に直そうっていう操作をしてたと思うんですよ。うん、でそれがねあの最近になってあのイプシロンデルタ論法とかねあの大学の方に大学に入っていくとこういろんな論理記号とか、うん、い,ろいろんな記号が出てくるんですよね。でそれをなんとかして解釈して日本語にしなきゃいけないっていう経験をしてああこれ翻訳なんだなっていうので感じ始めてこういうような話をねそういうようなことを考えだしたんですよね。うんまあこんな感じでねそのまあこれはねこの覚え方は俺前も言ってるんですけどその式を式として覚えるんじゃなくてその式の意味の方を理解する、うん、でそっちの方が絶対分かりやすいんですよ、うんまあ、当たり前ですけど数学語で書かれてるのってめちゃくちゃ難しいんですよ<笑>もう何書いてあるか分かんないとも、うん、いっぱい記号があると、うん、いっぱい記号があって何書いてあるか分かんないけど実は日本語に翻訳してみるとめちゃめちゃ簡単だったりするんですよ、うん、例えばなんだろうなあの中間値の定理とかね面白いですよ、うん、中間値の定理ってなんか難しそうじゃないですかなんとかの定理って使えると、うん、だけどめちゃめちゃ簡単でこれ何かっていうと例えばマイナスの値からプラスの値に少しずつ変化していきますとちょっとずつ変化していきますじゃああそのの過程の間にに絶対どっかでなるる点があるよ、ね、もう当たり前じゃないですかマイナスからプラスにちょっとずつ変わっていく間に絶対ゼロ通りますよねもうそ,そんだけの話なんですよ<笑>そんだけのめちゃめちゃ当たり前なものが数学語っていう難しいまあ表記のしかたこれはあの数学的に議論をするために、まあ、しょうがないんですけど、まあ、その記号がないとまあそういうんだろうな記号主義というかなんだろうまあやっぱ文字がないとそのことそれについての文字とかそれについての記号っていうものがないとそれについてえ考えることができないんでそういう記号が出てきちゃうのはしょうがないんですよ。<笑>だけどその記号とかを文字とかをまあ式とかを頑張って日本語にするんですよ。頑張って日本語にすることで、こう、まあ、数学っていうものが、理解がもっと、えー、深まっていくんじゃないかなっていうふうに思います。はい、というわけで、えー、今回はですね、数学は翻訳であるということで、ねえー、お話していきました、えー。今日の数学のやつ面白いなとか持ってもらえたら、いいね、フォロー、コメント、レターなどもお願いします。えー、そうだあの、昨日の問題の答えを言いましょうか。<笑>昨日の問題。えー、昨日はってどんな数っていう話をしたんですけどその時にねえっと太さが9の管パイプみたいなのがあってそれにレーザーを当てるっていう問題でしたこの問題答えはですね2022ですね<笑>まあもしかしたらねこう問題聞いてて2022になるんじゃねっていううすうす感じた方もいると思うんですけどね、まあ、9とか16とか6とかねあのよく出てあの放送の中で出てきた値なんでねうんまあもしかしたらうすうす気づいた方もいると思うんですけど一応答えを発表すると、えー、2022になるよっていう問題でしたはいそれじゃあまた今度お会いしましょうごちそうさまでした